0: Começa agora o Medicast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTC de número 263. Eu sou o Rodrigo Bibo e já estamos em guerra. Ou como diria a Rebecca Brown, prepare-se para a guerra. Ah não, a Rebecca Brown tá errada agora que eu vi. E
2: -lê -lê. <risos> Começar logo com a Rebeca, Bibo, que é isso, pesado, cara? Né? Que isso? Eu sou o Victor Fontana e eu diria que trabalhar. Ou entender escatologia é sempre uma batalha.
0: Legal, pessoal. Eu sou o Leandro Lima e escatologia tem que servir para alguma coisa. Então vamos ver se a gente entende isso hoje aqui. <risos> ah, muito bom.
1: Gente, estamos mais uma vez com o Leandro Lima e, claro, para falar de escatologia. E hoje vamos falar sobre a grande batalha escatológica. Mais um dos livros lançados aí por Leandro Lima e a gente vai entender um pouco o papel da da escatologia na nossa vida presente. Já fizemos um btcast um pouco nessa pegada, mas o viés que o Pastor Leandro Lima vai nos trazer aqui neste episódio, ele vai complementar aquele papo que já tivemos com o Tiago Titilo no BTD do ano passado, que foi aqui em Joinville. Então, tenho certeza que vai ser ótimo, vai ampliar o assunto numa outra perspectiva e eu tenho certeza que vocês irão gostar. Mas antes, os recados do Apocalipse... E nos recados paroquiais dessa semana, atenção você que é mantenedor pelo PagSeguro. Gente, nós temos agora uma pessoa, a Camila, que está cuidando dos mantenedores do PagSeguro. Então você que faz a sua contribuição mensal para o Ministério Bibotalk por meio do PagSeguro... A Camila está aí para tirar suas dúvidas, para te mandar aquele e-mail quando não dá certo a transação. Você que quer mudar do PagSeguro para o banco. E olha só, você que está no PagSeguro e ainda não recebeu o acesso para o BTCastM, né? a todos os nossos episódios extras, mande um e-mail para mantenedores arroba bibotalk.com Olha só, mantenedores arroba bibotalk.com Beleza? Então mande o seu e-mail para lá e aí ela vai te responder, vai te passar os links e tudo mais, gente. Foi importante colocar a Camila aí na jogada, porque eu não tava dando conta de gerenciar isso tudo. Aí muita gente entrava, não recebia nenhum e-mail de boas-vindas. É, enfim, eu não sou esse cara mais organizado. E a Camila entrou em contato, se voluntariou, e eu falei, Camila, meu, faria isso por nós? Show de bola. Então, a gente louva a Deus e é mais uma pessoa também aí nos ajudando no Ministério Bibotal. Que, como você sabe, só sobrevive, só está no ar, porque nós temos aí uma equipe de voluntários muito dedicadas, uma galera assim que coloca os seus serviços à disposição deste ministério. E é claro também os mantenedores, essa turma que mensalmente tira um pouquinho da sua renda mensal para nos ajudar a permanecer produzindo bom conteúdo para a internet. Inclusive hoje mesmo quando eu gravo esse recado paroquial, avisei para os mantenedores. Gente, vocês podem falar aí quando vocês estiverem conversando que vocês possuem um ministério na internet. E aí quando alguém perguntar, mas o que, é que você faz? Eu apoio o Bibotalk, porque sem os mantenedores, gente, não teria o Bibotalk. Ok, vamos, vamos, vamos ser Jogar limpo aqui? Teria, eu não pararia De fazer o bibotalk, mas seria Um podcast por mês Entende? Quem sabe um vídeo por mês Seria ali pra manter E gente, nem sei, porque eu conheço vários Amigos que tinham podcasts que eram Uma vez por mês, e os caras não dão conta De trabalhar, cuidar da casa E disso, isso, aquilo, né Da, da, da casa que eu digo, da família, da esposa Cuidar da casa também, por que não? Então assim é, A gente só consegue produzir o bibotalk Porque eu estou integralmente Trabalhando nesse ministério. Então, mantenedores, batam no peito e digam sim. Eu tenho um ministério na internet porque vocês nos apoiam e sem vocês a gente não poderia continuar. Tá bom, gente? Então é isso. Você que é pelo PagSeguro, agora tem o e-mail mantenedores@bibotalk.com. Você que é pelo banco também pode mandar e-mail lá. Mas se bem que você já deve ter trocado e-mail comigo, então você pode também usar aquele e-mail. Mas enfim, fiquem à vontade. O e-mail do mantenedores@bibotalk.com está à sua disposição. O outro recado que eu quero dar, olha aí. Gente, tem dois BTDs para acontecer ainda esse ano. Vai ter um em outubro, onde eu, Daniel Coelho e Gutierre Siqueira estaremos em Londrina num BTD promovido pela Igreja Quadrangular do Pastor Valdir e da Pastora Tânia. Dia 27 de outubro em Londrina, ali no Paraná. Então você que é da região, cola lá com a gente nesse evento promovido pela Igreja Quadrangular. E no dia 24 de novembro estaremos em Brasília. Estarei eu, Cacau Marx e Erlan Tostes, isso mesmo, os apresentadores do Ovelhas Elétricas fazendo aí um BTD show de bola em Brasília. E olha só, estão abertas as inscrições para o BTD. Já tem o um link, né? O BTD de Londrina tem o um link aqui, o pessoal da igreja tá fazendo lá, ok? Já o BTD em Brasília, agora tem um link também para a sua inscrição. E gente, olha só, o BTD em Brasília, tudo em Brasília tem um custo um pouco mais alto, então o valor do BTD em Brasília, ele vai ser ah, se não me falha a memória, 50 reais eu agora tô sem o link aqui, eu não vou abrir, mas acho que é 50 reais, gente uau, 50 reais, barato, porque você vai ter um dia inteiro com bons palestrantes, bom conteúdo, boa comunhão café incluso, e Brasília o custo de vida é um pouquinho mais alto, só que pra dar essa, sabe assim, tipo pô, tô dando 50 pila, eu sei que 50 pila é grana, gente, o que, que a gente fez? Corremos atrás dos nossos parceiros os nossos parceiros que nos ajudam a fazer o BTD um dia muito especial, então a Mundo Cristão e a Box 95 estarão doando um livro para os primeiros aparecendo atenção aqui, ó, para os primeiros 200 inscritos do BTD Brasília, ou seja, as primeiras 200 pessoas que fizerem a sua inscrição para o BTD Brasília vão receber um livro da Mundo Cristão e um livreto da Box 95, Gente, e os dois livros são assim, ó mel na chupeta, como diz o outro, então os primeiros 200, mais assim Bibo, fiz a inscrição e não fui no evento, não vai ganhar o livro, porque a gente não vai gastar com frete, é só pra quem os primeiros 200 inscritos que forem no evento, beleza galera? então tá aí BTD em Brasília o tema de Brasília é espiritualidade a partir do livro ah, da carta de Paulo aos filipenses vai ser massa, vai ser massa, então dois BTDs aí rolando em Londrina dia 27 de outubro o tema é o Mostra-nos a tua grupo o mesmo que foi em Campinas, e dia 24 de novembro em Brasília. Venha para o BTV! E
3: aí galera, aqui é o Alex e hoje eu quero divulgar o meu livro A Igreja Cristã livro lançado pela BT Books em parceria com a Box 95. Eu quero especialmente colocar esse livro no teu coração, meu amigo. Olha só, presta atenção. Esse livro é para você que é interessado pela igreja, para você que é pastor, para você que é discipulador, para você que prega, para você que não prega, para você que quer saber mais sobre a igreja cristã de uma perspectiva bíblica, histórica e teológica e não é só assim, ah, é um capítulo do, do mosaico que todo mundo já tem é, e que foi deu uma, uma passada de pano nele não, tem um capítulo bíblico novo ele tem uma conclusão nova, ele tem bon-refa completamente reformulado ele tem é, as partes práticas, revistas, com mais conteúdo, com mais explicação então leva que o pacote tá legal, olha só por 25 reais você leva o livro físico, papelzinho bonitinho na sua casa, com frete incluso mais o e-book, e Mob, pra você que tem outros leitores, pra você que tem Kindle, pra você que quer ler no computador, no celular, enfim, leva ainda uma aula comigo sobre o um texto de Lutero que fala sobre o programa de reforma da igreja da sua época, então olha só, mega, mega, mega promoção, tá, livro físico, ebook, aula sobre reforma, e igreja na perspectiva de Lutero imperdível, então 25 reais. Link tá aqui nessa postagem. Leva para casa agora mesmo. Tá. E a aula vai ser você tem duas opções: uma, se você tá ouvindo o BTCast no dia do seu lançamento, a aula vai ser amanhã, na quarta-feira, às 10 horas da noite. Mas se você quer ganhar uma colher de chá, 4 de outubro, às 22 horas. Tá. 4 de outubro, 22 horas, vai ser o um hangout. Não perca, clica aqui no link e leva para casa esse presente Aqui, beleza? Um abraço, até a próxima!
1: Até citei Rebecca Brown ali no, no início da minha... O nome dela é massa pra caramba, tem que deixar registrado aqui. É um nome poderoso pra um autor de livros, Rebecca Brown, só pra deixar registrado aqui. Você sabe
2: que a licença é. dela de médica aqui nos Estados Unidos foi caçada, né? Ah, é? É? Baita rolo. Dá um Google lá depois você vai ver.
1: Ah, é? O quê? Fora questionar a sanidade dela? Brincadeira, gente. Olha só o que acontece. Ah, quando a gente fala em batalha espiritual, a gente fala em apocalipse, é muito comum no imaginário evangélico a ideia de uma grande batalha escatológica, o Armagedon, né, e que vai vir uma grande batalha, então o pessoal já imagina, né, os dragões e as bestas saindo do mar, uma coisa meio Pacific Rim, assim, né, cara, sei lá que, como é que o pessoal imagina, mas tem essa ideia de um grande confronto final, né, entre as forças do bem e as forças do mal, né, onde o bem vencerá o mal, e claro que esse imaginário, muitas vezes, ele é alimentado até por uma leitura que se faz de Apocalipse, mas essa ênfase, né? geralmente escatologia, está muito ligado ao fim dos tempos. Então nós vamos ter uma grande batalha, um grande embate tudo pro final. E o, o livro da Rebecca Brown é o Prepare-se para a Guerra, né? Ainda que o conteúdo do livro fala da guerra hoje, né? Essa batalha espiritual que a gente vivencia e tal. Claro que os exageros que é próprio do movimento que ela faz parte, mas essa ideia, né? Que tem um confronto que vai acontecer. E, pastor, tu falaste na tua entrada que escatologia serve pra gente agora, né? Aí a minha primeira pergunta pra ti seria essa, né? Esse título, a grande batalha escatológica é, parece que você quer reforçar esse conceito
0: isso, eu quero na verdade aproveitar esse conceito que é tão bem difundido até por causa dessas, desses livros e movimentos que você citou né, que trabalham muito com esse conceito de uma batalha final, uh, o Termo Armagedon, né? é um termo amplamente conhecido no mundo inteiro. Outro dia eu estava ouvindo, o Victor deve ver também aí, né? Eles usando esse termo lá no Congresso Americano, para situações que falam sobre é, possíveis catástrofes, enfim, né? É um termo amplamente conhecido, e quando alguém pensa em Armagedon, ele já pensa no fim do mundo e pensa num, num grande conflito, numa grande batalha, numa grande guerra escatológica no fim dos tempos. E eu usei essa expressão então conhecida Mas para chamar atenção para outra coisa Ou seja, o meu ponto é dizer teve uma batalha muito maior muito pior, muito mais sangrenta e ela já aconteceu, ela não vai acontecer no futuro, ela já é fato, já é realidade e é justamente a batalha que se concretizou na morte na ressurreição na ascensão de Jesus Cristo então o que eu estou dizendo aqui é, não olhe apenas para o futuro, olhe também para o passado, as bases da nossa vitória não estão no futuro, estão no passado e e Eu aproveito também A, a dizer né, que Se você lê de fato o Apocalipse uh, Embora você Vai encontrar essa expressão Armagedon lá e mais Seis descrições Do que parece ser o conflito Final, né, a volta de Jesus é, é, Isso é porque nós é, Parte dos intérpretes entendemos que O Apocalipse é um livro escrito em Ciclos recapitulativos Não necessariamente repetitivos né, Porque eles avançam em termos de conteúdo Cada vez que eles são recontados então, Ou seja, existem sete, no meu entendimento Sete descrições De uma batalha na segunda Vinda de Jesus Mas nenhuma dessas descrições É ampla o suficiente Para se construir uma noção Clara de uma guerra, de uma batalha Na verdade o meu ponto é dizer o seguinte é, Não há nenhuma batalha De fato no fim dos tempos Não como a gente esperaria Da perspectiva é, de um grande filme. De uma grande história, né? aquela batalha difícil, que um, um lado começa vencendo, depois o outro se sobrepõe e tal, aquela coisa que emociona né? O, quem está assistindo o cinema, por exemplo. Né? Não temos isso no, na descrição do fim dos tempos. O que nós temos é apenas um grande massacre. O Senhor Jesus desce dos céus e extermina os seus inimigos instantaneamente. Que sem graça, né? Velho? É, não tem graça mesmo. Com instalar de dedos, né? Isso, as é. expressões são essas num piscar de olhos, com o sopro da sua boca né? Então uh, uh, veja que arma, que míssil poderoso né, o Senhor Jesus precisa né? Um sopro da boca dele é suficiente para destruir o anticristo então, uh, Mas existe uma batalha de fato sangrenta, dura, terrível E ela não é no fim dos tempos, ela já é passado Mas ela é muito importante para nós entendermos isso Nos ajuda a entender o que significa de fato escatologia
2: Está próximo. Então, Leandro, deixa eu fazer meu próprio ciclo recapitulativo aqui do, do que você acabou de dizer. <risos> <risos> para ver se a gente pegou direitinho. Quando a gente fala do livro de Apocalipse, uh, a gente tem como se fosse blocos que vão tratando a mesma história contando a mesma história, mas de maneiras diferentes. Cada bloco, de uma maneira um pouquinho diferente, e é como se fosse uma espiral, que vai ampliando o sentido e significado da mesma história, e na sua concepção isso acontece sete vezes uh, no livro de Apocalipse. E tratando dessa história sempre, sempre nessa... É, nessa progressão sintética aí do, do livro de Apocalipse, você nunca encontra uma batalha como foi a batalha do dia D ou como a guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. O que você encontra, de fato, é a concretização final de uma batalha que se inicia no advento, na primeira vinda de Jesus.
0: Exato, exatamente. Essa ilustração né, da espiral é boa porque, ao mesmo tempo em que ela está retomando... né? a história, mas ela está evoluindo também, ela está indo adiante, ela está subindo, né, como uma mola, né, que está subindo. Então, é, o Apocalipse eu vejo dessa maneira Não é mera recapitulação Não é mera repetição Não é que são sete blocos monótonos Em que o autor simplesmente conta Exatamente a mesma história em cada um dos sete blocos Não, ele vai retomando a história Em cada novo bloco uh, E levando a história adiante também Existe progressão Então não é só recapitulação É paralelismo progressivo né? Aquela ideia é, judaica, inclusive é, Que pode estar por trás Atrás dessa noção. E o ponto é exatamente esse que você descreveu. É, nós, vamos, nós vamos sempre chegar ao final desses ciclos recapitulativos, dessas, desses blocos, é, e nunca encontraremos ali no final uma batalha tal qual seria digna de um filme de Hollywood. Nós nunca encontraremos isso. Porque o que nós encontramos no final de cada, de cada um desses ciclos é simplesmente o esmagar... Divino dos seus inimigos, Deus, o Senhor Jesus volta e pisa, esmaga, trouxida, enfim, os seus, seus adversários e os lança todos para o lago de fogo, né? Então, uh, esse, esse é o um ponto bem, bem destacado.
2: O único filme de Hollywood que cabe aí é o Guerra Infinita, né? Que o Thanos vai lá, estala o dedo e metade do mundo é. desaparece.
0: É mais ou menos é. isso.
1: Ô, pastor, no caso, indo nessa linha então, onde no Antigo Testamento eu consigo ver o desenrolar, né? Porque você falou de Jesus aqui e aconteceu então uh, no ministério, ou seja, na, no nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, é que aconteceu essa grande batalha escatológica certo? Certo. Mas isso eu imagino que foi preparado ou vem acontecendo e se desenrolando ao longo do período da antiga aliança por assim dizer. Onde que a gente tem o start dessa batalha, do início dessa, dessa guerra, né? Você tem que ter um
0: início disso, né um
1: começo disso. Isso. De
0: fato, quando Cristo vem a esse mundo, quando Cristo nasce uh, nesse mundo, ele nasce dentro dessa batalha ele nasce dentro desse, desse grande cenário de guerra já estabelecido, né? Nós que Jesus ele é, o seu nascimento já é todo uh, uh, revestido aí né de, de aparições de exércitos de anjos que estacionam lá em cima e enfim é, é quando Cristo começa a agir e se manifestar em Israel ele enfrenta os demônios que vêm ao seu encontro então uh, Jesus ele desce para um cenário de guerra ele desce para dentro de, uma, de um campo de batalha Ele nasce dentro de um campo de batalha E ele vai lutar sozinho Essa batalha Ele vem para assumir essa batalha De maneira singular Ele não tem aliado, ele não tem quem o ajuda Ele não tem soldados os soldados ficam lá no céu, né? os anjos não descem para ajudá-lo, uh, não porque não, uh, o Senhor Jesus não pudesse chamá-los, ele próprio fala, né? num certo momento, se eu quisesse, eu poderia mandar 12 legiões de anjos aqui, Fazer isso que uh, Pedro estava tentando fazer naquele momento, que era defendê-lo. Mas o ponto é que essa batalha era, era, era uma guerra de um homem só. Era uh, uma batalha de um homem só. Ele veio para ser. Ele é o próprio exército. Né? Ele não precisa de. Ninguém pode fazer aquilo que ele tem que fazer, que é justamente. É, morrer, ressuscitar né? e subir aos céus vitorioso. Então ele vem, ele nasce dentro desse campo de batalha, mas como você mesmo bem é, disse, ela já está estabelecida. Ela não começou com o nascimento de Jesus. Né? Essa batalha é retroativa. Ela, ela tem, nós vamos encontrar o começo dela em Gênesis 3, né? quando ah, o próprio Senhor estabelece essa batalha. Quem é que estabelece o conflito, a guerra né? entre as descendências? O próprio Deus, quando ele se dirige lá em Gênesis 3, versos 14 e 15, diretamente à serpente, que é uma figura de Satanás, veja, essa é a figura que Apocalipse retoma no capítulo 12, né, o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, uh, portanto, a sua primeira aparição é lá em Gênesis 3, a serpente, o Senhor, então, fala diretamente para a serpente, dizendo: Maldita és, né? Ele amaldiçoa a serpente. E em seguida diz: Eu vou colocar uma inimizade. Eu vou colocar um conflito, né? Uma inimizade. Entre você e a mulher, entre as duas descendências, a sua descendência, a descendência dela. E finalmente fala de, do que parece ser essa personificação da, da, desse conflito quando fala o descendente, a semente da mulher vai ferir a tua cabeça, serpente. Aí você tem uma individualização né, desse conflito, que parece estar uh, corporativo até certo momento no texto, quando ele fala em descendências, numa guerra de descendências, mas finalmente a, a individualização quando ele fala sobre um descendente ferindo uh, a cabeça da serpente e vice-versa, a serpente ferindo o calcanhar do descendente. Então, aí está o start, aí está o começo dessa grande guerra escatológica.
2: O fim está próximo. E aí, Leandro, a partir dessa ideia que a gente vê em Gênesis 3, a gente estaria correto em assumir os profetas recapitulam esse tipo de, de passagem da Torá para desenvolver a concepção de um Messias guerreiro, um Messias é, que entra em campo de batalha. E de que maneira Jesus incorpora essa característica é, bélica ou de guerreiro do Messias, que a gente vê, por exemplo, em Isaías 11?
0: Sim, com certeza. Observe que grande parte da descrição da própria figura de Deus no Antigo Testamento é uma figura de um senhor de guerra, né? o senhor dos exércitos. Vejam Elias, Eliseu, quantas vezes nós temos evocada essa ideia do senhor rodeado de exércitos, carros e cavaleiros. É claro que isso tem uma relação direta com a situação de Israel, que está se estabelecendo na terra, que está no meio de conflitos enfrentando as lutas com as nações, mas ao mesmo tempo está sendo mostrado, no meu entendimento, que existe uma guerra invisível, por Atrás dessa guerra visível que está sendo uh, narrada... Nas conquistas e perdas De Israel lá na terra Da promessa, porque por trás disso Existe é uma guerra invisível muito pior Muito maior A qual também está sendo travada Mas o meu ponto E talvez Esse seja o meu ponto Distintivo de toda essa história Porque até aí, digamos, nenhuma novidade né? Você pode ler em qualquer Livro de história, no Antigo Testamento Você pode ler em qualquer, qualquer comentário Essa ênfase fazer bélica, uh, mas o meu ponto distintivo, eu não estou dizendo que é exclusivo, estou dizendo que é um ponto que eu distingo aqui, é que toda essa batalha, embora a gente possa utilizar o termo bélico, mas uh, uh, um termo mais próprio seria jurídico, ela na verdade é uma grande batalha jurídica, porque ah, o que está sendo de fato disputado né, é o conceito de justiça. Quando Satanás induziu Adão e Eva ao pecado, né, ele apontou armas contra Deus, é, o alvo do inimigo não é o ser humano diretamente. O ser humano é um alvo é, é um efeito colateral. O alvo dele é Deus. Ele é aquele, segundo uh, uh, Apocalipse 12, é aquele que acusa os homens diante da face de Deus. Então a, a, o ponto né, de Satanás é a atacar a justiça de Deus, colocar Deus contra a parede, né, exigir que Deus condene os, as suas criaturas, abra mão né, do seu amor eletivo por elas. E nesse ponto, Deus vai entrar na guerra, sim. Ele vai estabelecer a guerra, mais do que entrar. Ele vai estabelecer a guerra porque ele tem como resolvê-la, ele tem como vencê-la através né, do envio do Messias, que vem para um ambiente de batalha, mas... Não se trata de uma guerra convencional Não se trata de uma guerra para saber Quem tem mais força, quem tem mais Exército, quem tem mais armas Se fosse isso, né, é um ponto que eu Destaco no meu livro, se fosse isso Não teria nem guerra, porque Como que é, anjos né, é, Poderiam enfrentar Deus né? é, não, não, haveria, não, não haveria Conflito, simplesmente o Senhor Esmagaria os seus inimigos, como Vai esmagá-los no fim dos tempos né? No fim dos tempos não tem guerra, por quê? Porque não tem como, não, não são tuas forças forças equivalentes, não são dois exércitos com números semelhantes, com poderios semelhantes, não são, simplesmente é, o poder de Deus, o poder do Cristo, é, biblicamente falando, é incomparável, por isso que ele desce e sopra é, e destrói o anticristo A pergunta é porque já não fez isso desde o começo
1: né? Meu, tu, ó, tu leu a minha mente agora Obrigado okay.
0: <risos> Porque não fez isso desde o começo Porque não podia Porque se fizesse, quebrava Perdia a guerra Se fizesse, perdia a verdadeira guerra A guerra jurídica Então a disputa jurídica Tinha que ser solucionada Antes de esmagar os inimigos uma vez que a disputa jurídica é resolvida, é solucionada, então só sobra o um pé pesado do Messias na cabeça da serpente. O filme está próximo.
2: Aí fica a pergunta, que guerra jurídica é essa? Pois é. O que você
0: quer dizer com guerra jurídica? Com guerra jurídica eu quero dizer o seguinte... Eu estou resgatando, em partes, aquela noção reformada da teologia da fé reformada da justificação pela fé, certo? Um dos, um dos grandes destaques da, da teologia reformada, né? Lutero considerada a principal doutrina dele, provavelmente também seja de Calvino, é a doutrina da justificação pela fé. Nós não somos justificados pelas obras, nós somos justificados pela fé. Esse, esse foi um grande, é uma grande conquista da fé reformada, da, da reforma como um todo. Mas um termo usado pela defesa da, da justificação pela fé na, na reforma foi o termo forense. O que significa o termo forense? Né? Justificação forense, eles diziam. Por quê? Porque é perante o fórum divino, perante o tribunal celeste. Então existe essa imagem de um tribunal para podermos justificar, certo? Nós pecamos, nós somos pecadores Então, para que nós sejamos salvos Nós temos que, de alguma maneira Sermos absolvidos Pelo tribunal celeste Muito bem, os reformadores Eles tiveram, então, esse grande, essa, é, essa grande virtude De entender, de fato, como é que funciona a justificação E eles corrigiram um problema Da teologia medieval Ou de parte da teologia medieval Que confundia para quem o Senhor Jesus tinha pago o resgate. Então vocês sabem que alguns teólogos medievais e a cultura popular de uma forma geral uh, entendia que Cristo morreu na cruz para pagar o um resgate a Satanás, né? Então, como se Satanás fosse o dono da humanidade, o dono da raça humana, por causa da queda, por causa do pecado, e aí Jesus chegou lá e disse, quanto custa para que eu é, resgate o meu povo, né? Ou uma parte desse povo, pelo menos? Aí o diabo diz, eu quero o seu sangue, eu quero a sua morte. Aí Jesus diz, tudo bem, eu aceito. E aí Jesus, então, se entrega, né? Para poder pagar o resgate. E então toma o povo que estava nas mãos satanais Satanás. Mas aí depois Jesus ressuscita, e aí ele acaba enganando o diabo, porque o diabo não, não esperava que ele ressuscitasse. E assim ele fica com as duas coisas. Ele fica com o povo resgatado e com a sua vida de volta. É claro que essa. essa... Oh, isso aí
1: é Nárnia, né? Isso aí é Nárnia, não é? E é... olha é que é, no meu entendimento
0: <risos> é assim. <risos> né? Então a ideia do, do resgate pago das Satanás parece estar um pouco por trás daquela cena da feiticeira. De fato, né? os, os uhum. mais árduos defensores de Nárnia não vão concordar, mas é, é o que soa quando você vê a cena, pelo menos. No filme parece muito. Né? Bom, mas, enfim, é, os reformadores disseram: não, não é nada disso. O Senhor Jesus não morreu para pagar nada pro diabo. Ele morreu para pagar para Deus, para satisfazer a justiça de Deus. E o diabo é o grande prejudicado dessa história, porque é, através disso o Senhor o destruiu, o Senhor é, feriu ele. Mortalmente nos seus direitos Então essa ideia Ela é essencialmente reformada Na minha interpretação Mas mas qual foi o problema é, Dessa ideia Que é, de certa forma Nas é, exposições posteriores Da fé reformada Da justificação pela fé Se deu muita ênfase, como se devia dar evidentemente à pessoa do pai, à pessoa do filho E a própria pessoa do redimido Mas talvez é, por medo Dessa antiga é, teoria do resgate pago a Satanás a doutrina bíblica da justificação pela fé no pós-reforma acabou deixando um pouco de lado a figura do acusador agora você não tem um tribunal completo sem o acusador O né? um tribunal completo é composto da figura do juiz, é composto da figura do réu, é composto da figura do advogado e é composto da figura do acusador então o juiz é o pai, tudo bem o réu é Adão, somos nós os pecadores o advogado é o filho, é Cristo... E quem é o acusador? Então o acusador é Satanás Ele tem uma figura, ele tem um papel importante Em toda essa história Que desde Gênesis 3.15 Vem sendo demonstrada Então uma das coisas que eu busco é, Explicar melhor nesse trabalho É qual é o papel Desse acusador, o que, que lhe cabe Nessa história toda E o modo como ele foi derrotado Como acusador Então o que é a batalha jurídica Nada mais é do que a disposição de Jesus de vir a este mundo Viver uma vida de total obediência à lei divina Para satisfazer tudo aquilo que a lei divina exigia Finalmente, para morrer, dar sua vida como um resgate pelos pecadores Oferecendo isso ao juiz e não ao promotor né? <risos> Vou usar uma figura aqui Não ao acusador Oferecendo isso ao juiz tendo sido aceito o seu sacrifício, plenamente satisfatório para perdoar os pecados de todo o seu povo, consequentemente agora ele pode impor sanções contra o acusador. Quais são essas sanções? Primeira, expulsá-lo do seu cargo, que foi tolerado por tantos anos. Né? Por todo o Antigo Testamento, Satanás está lá à esquerda do trono fazendo suas acusações. Ele perde esse papel de acusador Ele perde o direito de enganar as nações né? Ele é defenestrado dos céus para a terra Tendo ainda um pouco tempo para agir Antes que seja lançado definitivamente é, no lago de fogo e enxofre Então, uh, o meu ponto-chave é esse O que, que é a grande batalha escatológica? É a disputa jurídica estabelecida por Deus Desde Gênesis 3, tendo em vista o questionamento satânico da própria justiça de Deus, quando ele não executou Adão e Eva, porque ele disse, no dia em que você pecar, você morrerá o Senhor, eh, embora tenha parcialmente executado isso, no sentido de que houve morte espiritual naquele momento, mas ah, os teólogos bíblicos falam numa maldição diminuída, numa maldição mitigada lá em Gênesis 3, porque ao mesmo tempo que o Senhor executa sua maldição sobre Adão e Eva, mas é uma maldição reduzida, ela é mesclada com bênçãos. Eva, você vai, vai ter filho, Eva. Adão, você vai sobreviver cultivando a terra. O, a grande questão a questão Satanás é, onde está a justiça de Deus se o Senhor não condena os pecadores? Então, Deus tinha que dar uma resposta a essa questão, a esta acusação, e ela foi dada na cruz. Por isso quando Jesus morre na cruz Ele está nesse momento ferindo a cabeça da serpente Quando ele ressuscita e sobe aos céus Então com todo o direito legal Todo o direito jurídico Ele recebe toda a autoridade né? Ele próprio fala Me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra Essa autoridade não é poder Poder ele sempre teve Isso é autoridade legítima, é jurídica é O direito legal de governar céus e terra. Então, a partir desse momento, ele está esmagando todos os seus inimigos. O fim está próximo.
2: Então, é, Leandro, duas coisas rapidamente, assim, que eu acho que talvez valha a pena explorar. No bojo dessa batalha, então, tá a questão da justiça de Deus. A primeira questão que eu acho que talvez seja um desdobramento disso, e aí eu gostaria que você dissesse se eu estou correto em enxergar dessa maneira ou não, se, não, se a gente não está indo para esse lado é a seguinte, ora, se é uma batalha uh, que tem em seu bojo justiça de Deus e a legitimidade do acusador enquanto tal é correto concluir que existe um desdobramento importante então uh, dessas conclusões uh, que diz respeito à ética a quem domina a questão de certo e errado já que a acusação ela ou o acusador ele não é de fato legítimo mas o certo e errado repousa nas mãos de fato do advogado e, portanto, o papel do acusador sempre foi um papel de engano. Então, nesse sentido também, quando a gente a gente pode até adquirir um pouquinho de óculos hermenêuticos para o Antigo Testamento quando a gente pensa nas batalhas do próprio Israel contra os povos. Não é meramente uma batalha contra os povos, mas também uma batalha pelo estabelecimento do correto e uma batalha contra povos que estão sendo enganados. Pelas outras divindades, que na verdade é o próprio Satanás, então esse é um lado.
0: Ah, Posso não, responder essa parte primeiro porque senão as eu não lembro. Vai lá, vai lá, vai lá. <risos> Até porque isso tudo que você falou aí Deixa eu já começar a escrever o segundo livro aqui Porque senão eu não vou conseguir é, Responder é, Algumas coisas que você fala aí são, tem, são implicações muito grandes Eu não sei se eu vou conseguir é, atingi-las Na minha resposta aqui Que evidentemente terá que ser Simples e reduzida Mas um ponto de, de destaque é, Eu acho que você está muito correto ao falar isso É que, veja só a figura, a pessoa do acusador no Antigo Testamento Era uma, uma pessoa indigna Mas o cargo não, o cargo era digno Uh, uh, o cargo era legal a, a pessoa dele nunca foi flor que se cheira ou seja é, é, jamais é, a gente pode é, atribuir virtude ou dignidade à pessoa de satanás lá no antigo testamento do que ele fez né como acusador e tudo que ele faz até hoje uh, então ele em si mesmo é um, um usurpador mas o cargo a função exercida por ele como acusador é era uma função justa, uma função legal... A causa disso é que Deus tolerou diante da sua presença, né? é, sem simplesmente o, o, o esmagar de uma vez por todas. Né? É, tem uma história no Antigo Testamento que sempre me impressionou muito, e ainda impressiona, evidentemente, que é a história de Jó. É, ela começa né, com a presença celeste do acusador. Satanás está lá entre os filhos de Deus. E a pergunta sempre que, que eu fazia era... Mas como é que esse camarada tinha, ou tem, ou tinha acesso até esse lugar? Como é que ele chega ali e entra tão facilmente? Né? Como é que ele é, não foi barrado na porta? Que acesso livre é esse até a presença do Senhor. Isso sempre me intrigava, porque uh, você sempre tem aquela noção meio popular né, de que o inimigo foge da cruz, que o diabo não pode estar na presença do Senhor e tal. E nada disso é visto ali no livro de Jó. Ao contrário, ele chega lá e se aproxima e entra e conversa com Deus e, e questiona Deus. E, e se você analisa a passagem de Jó, você vê claramente que o alvo de... Satanás não é Jó, é Deus ele, ele usa a situação de Jó Para acusar o próprio Deus né? E veja, também o livro mostra é, De quem parte o conflito Lá no início Deus disse para Satanás Estabelecerei a inimizade entre ti e a mulher né? Então Deus é aquele que está é, é, Estabelecendo esse conflito E nesse momento no céu Onde quer que seja Quando Satanás está ali na presença de Deus No livro de Jó É o Senhor que se dirige a Satanás E pergunta para ele E aí? você observou, meu servo Jó, ou seja, vamos retomar essa história, essa, esse conflito, essa situação. E então Satanás responde ao Senhor e diz, é, eu vi, claro, o Senhor me mandou fazer isso, então eu estou obedecendo. E, mas eu tenho uma opinião diferente, eu acho que Jó não é fiel dessa maneira que o Senhor está dizendo, porque, na verdade, o Senhor é que beneficia Jó. De maneira desigual O Senhor é quem dá a ele mais do que devia Então a gente percebe que o alvo final Das acusações de Satanás Não é o Jó O alvo final é o próprio Deus Então aí está o desenrolar Intermediário dessa grande batalha escatológica, né? a qual tem que ter como seu ápice o momento lá da cruz de Cristo. Mas, em tudo isso, nós vemos que o papel de Satanás foi um papel legal, um papel juridicamente aceitável por Deus, até que ele cessasse, até que Deus tivesse dado um fim a ele, uma resposta final às argumentações malignas. Quando, de fato, o Senhor, como diz lá em Colossenses, capítulo 2, verso 14, encravou o escrito de dívida lá na cruz, então a consequência foi despojar os principados e as potestades, versículo 15. Essa é a relação clara no meu entendimento.
1: Vitor, antes de tu fazer a tua segunda pergunta, eu preciso fazer uma intervenção aqui. Pastor, ouvindo você falar, é, me lembrei do filme Constantine. Ah, uh, foi mal. <risos> eu gosto muito do filme, por sinal, não sei se o senhor já assistiu Constantini, Ken Reeves e tal. Eu assisti há muito tempo atrás, assisti sim. Então, volte e meio, eu o filme porque eu realmente acho um filme bacana e tal. E tem uma frase no filme que, te ouvindo falar, eu não quero dizer que é igual, tá? E eu quero até que o senhor me explique e tal, mas assim, ouvindo o senhor falar, me veio um diálogo do filme na cabeça. Tem uma hora que o Ken Reeves tá conversando com a, a policial e ele começa a explicar que tá rolando uma batalha nesse mundo e essa batalha é pelo coração do homem né? Ou seja, ele começa a assim Que há uma grande batalha acontecendo Pelo coração do homem E assim, nenhum lado pode influenciar é, Nenhum lado pode... A vinha aqui na Terra só pode ter pequenas influências, né? Ou seja, tanto os anjos quanto os demônios e tal. E aí o filme, na verdade, ele acontece porque o filho do diabo quer invadir aqui o tecido da realidade, quer entrar na nossa realidade e tudo mais. Mas enfim, qual é o ponto do filme que me lembrou? É que parece, então, parece, não estou dizendo que é, há uma grande batalha pelo coração do ser humano, assim... Né, o senhor falando aí, eu fui fazendo esse link com o, o, o diálogo do filme e tal. Onde é que eu tô errando? É, por que, que eu fiz essa associação? Porque, como se eu estivesse entendendo, assim, tá tendo uma batalha escatológica e ela já teve o seu ápice na cruz de Cristo, ok? Mas é como assim, se Deus e Satanás estivessem brigando pelo coração do ser humano, sabe? Uhum. Faz algum sentido, em alguma medida? Bom,
0: então, assim, você perguntou como é que foi que eu cheguei a essa conclusão, eu diria: assistindo o filme. <risos> foi, foi, foi de lá que veio. É, não, não vejo essa relação Tá falando sério Tô não? Tô falando sério Caraca, <risos> velho Brincadeira essa parte mas, mas não, não vejo essa relação, Bibo Vou te dizer por quê É uma batalha pela justiça de Deus A questão do, do coração do homem É uma coisa secundária nesse ponto por quê? Porque o que, o, o que tem que se estabelecer é a justiça de Deus. Jesus Cristo veio para morrer, é, é a, sua, a sua missão primordial é satisfazer a vontade do Pai. Né? Então, mais do que qualquer outra coisa que a, que a obra de Cristo tenha feito, primordialmente ela é uma defesa, ela é uma justificação da plena justiça de Deus que o possibilita salvar os pecadores que mereciam o inferno, que mereciam viver lá naquele lugar que foi feito para o diabo e seus anjos por toda a eternidade, mas não vão para lá, ao contrário, vão viver no novo céu na nova terra, vão desfrutar da nova Jerusalém. Então, é, como poderia ser justo isso, né, que Deus é, poupasse pecadores e os recompensasse de tal forma? forma, de tal maneira. Então, o coração dessa batalha é a vindicação da plena justiça de Deus. O desdobramento dela aí pode ir nessa direção que você está falando, ou seja, pós-cruz, uma vez que a cruz já aconteceu, uma vez que o Senhor já ressuscitou, que Ele já está sentado à direita da majestade nas alturas, que já estão debaixo dos seus pés todo principado, bem como toda potestade, poder e domínio ou seja, já estão todos eles debaixo dos seus pés agora o Senhor está numa obra de purificação dos corações humanos, de expulsão é, de Satanás e seus anjos desses lugares, então a cena muda, eu, eu vou tentar usar aqui, usando essas mesmas figuras né, de guerras e batalhas, o que nós temos até a cruz é uma guerra jurídica, mas num certo sentido uma guerra convencional ou seja, é, você tem dois exércitos aí você tem o, o, o grupo é, maligno dominando o mundo, dominando a terra mas é, da cruz para frente, vo, é, você tem a vitória de Cristo, então é, o, o Victor usou no começo lá a imagem, a ilustração do dia D, o que, que foi o dia D? Foi o, a invasão da Normandia no, é, lá, lá da Segunda Guerra Mundial, quando finalmente os aliados conseguiram pisar na Europa. O ponto parecia o seguinte, é, se os aliados conseguissem desembarcar na Europa a guerra estava ganha, era só uma questão de tempo até que finalmente eles conseguissem chegar o coração do império nazista né até Berlim como de fato aconteceu alguns anos depois então o momento decisivo da guerra não foi quando ah, os aliados finalmente tomaram Berlim definitivamente das mãos dos nazistas, o momento definitivo foi quando eles pisaram na Normandia, desembarcaram né, é, é, no litoral da França é, entre a Inglaterra e a França desembarcaram e começaram a varrer, eh, empurrar os nazistas para trás, expulsar os nazistas dos seus domínios. Então, o, o, quando Cristo morre na cruz, ressuscita e sobe aos céus, nós temos esse dia D, para usar essa ilustração. Nesse desse momento em diante, o inimigo perdeu. É irreversível. Ele não pode mais retomar. Ele não está mais é, na sua posição de, é, juridicamente legal do Antigo Testamento. Ele perdeu isso. A partir desse momento, o exército vencedor que é o do Cordeiro, vai às nações, vão a todas as nações, Jesus diz, e preguem o evangelho da toda criatura, todas as nações, eu estarei com vocês até o fim. Então, o que está acontecendo é uma retomada, uma reconquista. O evangelho vitorioso vai percorrer a terra inteira, até salvar o último dos eleitos, o último dos escolhidos de Deus. Quando ele for salvo, então acontece o, o, o juízo final, né? o, o literal fim dos tempos. Então, ah, ah, o que nós temos hoje não são mais dois exércitos em pé de igualdade se enfrentando. Né? O que nós temos hoje é um exército vencedor, que é o do Cordeiro, e aqueles que se acham com ele, né? que é a figura que o Apocalipse usa, a sua igreja vitoriosa, que está marchando pelo mundo, expulsando o inimigo dos seus últimos redutos. Então, uh, uh, o exército maligno tem que ser visto como um exército em retirada. Para usar uma, aquela, aquela explicação de Paulo em 2 Coríntios, quando ele fala assim que uh, uh, Satanás ele está encastelado, ele está dentro de fortalezas tentando manter uh, o que lhe restou, o que lhe sobrou depois da sua derrota sofrida na cruz mas nós com as armas né, as nossas armas, nós temos poder para destruir essas fortalezas, nós temos poder para arrasar essas, esses baluartes que ele ainda tem né, no campo de batalha e, e a ideia basicamente é que nós passamos por cima dessas fortalezas e vamos saqueando o seu império De trevas né, é, Trazendo para a luz Os verdadeiros filhos de Deus Olha aí, ó, as duas torres do Senhor dos Anéis hein? Satanás e Sarumã <risos> É mais ou menos. Então, veja só, que eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque uh, uh, isso muda a nossa concepção do que é a igreja. Né? As pessoas pensam na igreja, muitas vezes, como uma, uma frágil, uma insignificante, uma, uma, uma pobre, coitadinha instituição, né? cheia de problemas, cheia de, de dificuldades. E, tal. e, de fato, ela tem suas suas dificuldades, mas, na sua essência, ela é a noiva do cordeiro, na sua essência, ela é. é, é ela é esse exército vitorioso que avança por todo o mundo, pregando o evangelho e conquistando para Deus aqueles que lhe pertencem. Não vai conquistar todas as pessoas sem exceção deste mundo, porque esse não é o plano de Deus, mas vai alcançar todos aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, né? E finalmente os conduzirá aos novos céus e à nova Terra. Então, a, o papel da Igreja nessa nessa visão se torna um papel é, digno, um papel é, nobre é, e um papel extremamente vitorioso, porque ela deriva do poder da vitória do próprio Cristo. O fim está próximo.
2: Leandro, eu acho que esclarece um pouco essa, essa questão, uh, especificamente a respeito da, da justiça de Deus e de como esse embate ele acontece, ele é importante para o Novo Testamento quando a gente lê o livro de Romanos. Né? As diatribes, as diatribes que, que Paulo coloca no livro de Romanos vão exatamente nessa direção de tentar explicar como pode Deus ser justo ou como pode haver justiça em um Deus que executa as, mane as coisas da maneira como o e centraliza essa questão da justiça de Deus Precisamente no trabalho de Jesus Cristo Ou na exposição do Evangelho
0: Com certeza Porque é, a nossa tendência é julgar a justiça de Deus com base em nossa própria preconcepção decaída de justiça. Por isso que nós vamos dizer, né, vamos argumentar como aquele homem que Paulo está ali é, é, dando voz né, em Romanos 9, dizendo e, e tu me dirás, né? Então porque Deus se queixa ainda, quem jamais resistiu à sua vontade. Ele está tá dando voz a uma perspectiva, a um homem que uh, uh, não consegue aceitar a justiça de Deus. O que ele não percebe é que ele no fundo está sendo a voz calada de Satanás porque a, a, a Jesus silenciou o acusador na cruz Satanás não tem mais voz diante do trono de Deus, sua voz foi caçada, foi, seu microfone foi cortado, ele não tem mais voz diante do trono de Deus certo? Mas muitas vezes os seus porta vozes são os homens que, limitados em sua ignorância, né, ainda tentam questionar a justiça de Deus, justamente porque não entendem quão grandiosa foi essa tarefa de vindicar, né, de justificar né, o direito divino de agir desse modo ou daquele. Né? Por isso que Paulo vai dizer, «Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?» Por acaso, o, o, o oleiro não tem o direito, olha o termo, né direito de fazer com a massa, com o barro, né? o vaso como de, é, de apraz? Né? Então, esse é um ponto bastante importante, me parece, sim.
2: Que novamente remete um pouco à ideia que a gente vê muito bem ilustrada no livro de Jó, no diálogo de Deus com o próprio Jó, né? Quem tem o direito de arbitrar sobre o que é justo e injusto quando você tem de um lado a limitada criatura e aquele que cria o universo e estabelece as prerrogativas de justiça, né?
0: Exato, exato. E, e, é, Jó entende isso, né? Quando Deus faz as perguntinhas básicas para ele, né? Ele está todo animado com a entrevista que ele ganhou, né? Ele está lá desde o início do livro dizendo: Senhor, se eu puder comparecer perante o teu tribunal, Tribunal, o termo que ele usa, se eu pudesse comparecer perante o, tri o tribunal, eu ia argumentar e o senhor me ouviria, o senhor perceberia que eu tenho razão. Olha, olha a, a como o Jó está no começo, é, é, e claro, não vamos condená-lo, ele está lá no pó e na cinza, né? Então, a sua reação é, é normal, ele está ele pensando assim, não é justo o que está acontecendo comigo, houve algum engano, isso era para o meu vizinho, algum anjo se enganou aí e trouxe para mim, não era, isso era para atingir meu vizinho, me atingiu, enfim, ele está de alguma maneira tentando encontrar respostas, e uma resposta ele tem, a resposta é, o que está acontecendo comigo vem de Deus isso ele não tem dúvida, mas não é justo, porque eu não mereço tudo isso pelo que eu estou passando, então se eu puder comparecer perante o seu tribunal senhor, eu ia argumentar e o Senhor ia me ouvir, aí Deus diz, é, lá na né, partida do capítulo 38, então tudo bem, Jó, vamos conversar, você queria uma entrevista comigo, então vamos conversar, Jó, você quer me fazer umas perguntas, não quer? Então, Jó, eu vou fazer um trato com você, eu vou deixar você fazer as suas perguntas, mas se primeiro você responder umas perguntas minhas, então eu vou te perguntar, <risos> eu vou te pedir umas coisas aí, Jó, se você responder as minhas perguntas, eu respondo as tuas, combinado? Manda ver, Deus, Tô para tudo aqui, pode perguntar, Aí Deus começa aquelas perguntas, né? Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava quando eu organizei o mundo? Onde é que você estava quando eu decidi como é que cada coisa ia funcionar em seus lugares, suas funções, suas ordens, suas estações? É, onde é que você estava, Jó? E o Jó fica lá, como assim, onde é que eu estava? Né? Ele, ele... Mas aos poucos ele vai entendendo a situação. Ele vai percebendo que ele não tem direito de questionar a justiça de Deus, porque ele não entende nada a respeito dela. Porque ele não entende nada sobre quem é Deus, qual é o tamanho de Deus, qual é o Poder de Deus, qual é a organização de Deus, quais são os propósitos? Ele não entende nada. E no final, o que ele diz: Senhor, esquece o que eu te disse. Falei bobagem, não tenho mais pergunta nenhuma para te fazer. A única coisa que eu quero te dizer é o seguinte, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. E ponto final. Então, o entendimento, ele chegou ao entendimento da fé. Qual o entendimento da fé? É esse que diz, Senhor, eu não preciso mais de explicações tuas. Eu só sei de uma coisa, eu creio que o Senhor sabe o que está fazendo Eu creio que a tua justiça é imaculada Mesmo que eu não a entenda, mesmo que eu não a compreenda Mesmo que na prática, muitas vezes, eu não veja evidências disso Mas o entendimento da fé é aquele que diz Eu confio no Senhor, porque o Senhor é quem me fez, é o meu Criador é o meu sustentador, é o meu Redentor. O meu Redentor vive, João fala. Então, isso basta para mim. Então, ah, quando o homem acha que tem direito de questionar a justiça de Deus, ele está dando voz a Satanás outra vez. Uma voz que já foi caçada na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, o Senhor já caçou essa voz.
2: O fim está próximo. Leandro, eu tenho mais uma pergunta então. Essa voz caçada é, de Satanás, a gente, escutando você, a gente percebe que o ser humano dá vazão a uma voz que é caçada, mas o ser humano acaba dando vazão a ela. Agora, qual é o espaço que fica para essa voz caçada, dentro da teologia paulina, quando Paulo se refere a Satanás como alguém que continua fazendo as suas maquinações e exorta a igreja a resistir a essas maquinações. Especificamente, eu estou falando aqui especificamente do capítulo 6 de Efésios, mas existem outras instâncias em que Paulo remete a isso de maneira menos direta, mas especificamente em Efésios ele fala das ciladas do, do, do diabo, no, no grego, né das, da metodeia, né, das metodeias do, do diabo. O que, que são essas ciladas, então? O que, que são esses ardis é, de Satanás que ainda parecem ter algum espaço, pelo menos Paulo parece dar indício disso, uh, em Efésios? É
0: perfeito. É, isso, essa pergunta é o que faltava para eu poder complementar o que eu disse lá atrás. Veja só, eu disse que o perfil da guerra mudou, com a brincadeira que a gente fez lá do filme do Constantino, né? eu estava tentando chegar a esse, a esse ponto. O perfil da guerra mudou. Você tem uma guerra convencional, ela é jurídica, mas até certo ponto convencional até o momento da cruz, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Daí para frente, o perfil dessa guerra muda. Ela deixa de ser uma guerra de dois exércitos que estão disputando o mesmo terreno e passa a ser a resistência de um exército derrotado, enfraquecido, inferior, contra um, um exército maior, vitorioso, que vai vitorioso para vencer. Então, eu uso muitas vezes a ilustração para dizer o seguinte, após o Pentecostes, né, da, do Pentecostes para frente, Satanás, a função, a expressão que melhor o define, poderia ser guerrilheiro ou terrorista, se você quer um termo mais moderno, né, mais atual. O que, o que é um terrorista? Na, hoje em dia quando, quando os terroristas tentam atacar Os países é, é, europeus né, Estados Unidos e tudo mais Por que, que eles agem dessa maneira? Por que, que eles vão lá e derrubam duas torres? Por que, que eles explodem uma bomba Lá no, no centro de Paris ou de Londres? Por que, que eles simplesmente não pegam Um exército e vêm E invadem e destroem Esses países? Por que, que eles não fazem isso? Porque eles não têm esse exército Exatamente, eis a resposta Porque eles não têm poder eles não têm força, eles não têm poderio para fazer isso. E eles sabem que não têm. Então, o que é que eles fazem? Eles tentam, eles agem com as armas que eles têm, com as atitudes que lhe restam. É, é, são as, as alternativas que eles têm. Então, é exatamente isso que Satanás faz após o advento, né, o primeiro advento de Cristo. Ele tendo sido despojado dos seus direitos legais, perante Deus, né? Ele age restrito à Terra como alguém que vai como um kamikaze, como um terrorista, como alguém que é, sabe que pouco tempo lhe resta, portanto, vai fazer tudo o que ele puder dentro da sua limitada esfera. De ação. E, e, e é interessante que o termo que Paulo usa em Efésios 6, né, ele fala: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Esse termo luta é combate pessoal. Não é guerra cósmica, guerra é convencional é, é, é localizada Então as ações malignas pós primeiro advento de Cristo São ações localizadas Note, eu não estou dizendo que elas são fracas, tolas, não São terríveis, são perigosíssimas Mas são localizadas contra nós como indivíduos Bem simples, ó. Ele não pode acusar você perante o tribunal de Deus. Ele não tem mais voz lá em cima, não tem mais microfone lá em cima. Então ele não pode mais acusar você perante o tribunal de Deus. Mas ele pode acusar você perante o seu próprio tribunal. Na sua mente, aí estão os dardos inflamados do maligno, né? Ataques diretos dele contra a nossa segurança da fé. Por isso que nós temos que ter as armas, o escudo, etc. Mas aí entra a parte é, bela e extremamente positiva da história, nós temos armas que garantem nossa vitória, nós temos armas suficientes para vencê-lo e só temos isso por quê? Porque ele é um inimigo derrotado, no contrário, elas não seriam suficientes. É interessante que em outras passagens, como por exemplo em Pedro e em Tiago, é dito que nós temos que resistir ao inimigo, né? mas a consequência é que ele foge de nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, veja, ele tem que fugir. Ele não tem oportunidade. Ele pode dizer, ah, eu não vou fugir não, vou ficar aqui. Se ele encontra um cristão firme na fé, resistindo corretamente com as verdadeiras armas que Deus lhe deu, não lhe resta outra opção a não ser fugir. E isso mostra que ele é um, um inimigo derrotado. Porque é a
1: vitória... É do povo de Deus, a vitória é nossa, é do povo de Deus. Vocês não conhecem as músicas pentecostais boas de batalha espiritual, então vocês não conseguem entender o meu que sentimento. Que
2: pena. Você <risos> chama presbiteriano pro podcast dar isso, cara? Eu não tenho nem <risos> ideia do que está cantando.
1: Ai, ai, ai. O
2: filme está próximo.
1: Então, é, é, eu sei que não é o tópico aqui agora, mas nesse sentido é interessante, se a gente pega o movimento pentecostal, o bom movimento pentecostal, o clássico é, eles têm essa ênfase, né não é bem uma ênfase me, me desculpem pentecostais honestos, não é uma ênfase, mas é notório que o movimento pentecostal, ele tem essa abertura, né, pro, pra batalha espiritual, que muitas vezes os movimentos mais históricos não estão tão atentos, né sim e, isso eu penso que, que, que é um um fato, né, e, e quando a gente pega um bom pentecostal, realmente calcado nas escrituras e tal é, ele tem, né, essa, essa dimensão, como eu vejo também, né, pastor que é uma tentativa do pastor com esse livro com esse conteúdo atentar também as pessoas que, ei, pessoal tá rolando aí, né, uma parada que é bom a gente ficar atento.
0: Com certeza veja só, então, já que você puxou esse, né, esse fiozinho aí eu vou dar mais uma puxadinha nele, de fato então, nós temos dois problemas eu diria, entre os tradicionais e os pentecostais no que se trata, no que se diz respeito a essa grande batalha né? qual é o problema dos tradicionais? é que muitas vezes eles, eles ignoram totalmente, eles estão mais perdidos do que seguem tiroteio nesse, nessa situação <risos> né? é uma boa analogia <risos> é, eles, eles não sabem nem o que está acontecendo então eles estão totalmente desligados dessa, eles, eles subestimam o inimigo, eles subestimam esse é o problema dos tradicionais. Qual é o problema dos pentecostais, de uma forma geral? Eles vão para o outro extremo.
1: Superestimam.
0: Superestimam o inimigo. Eles, eles não percebem, muitas vezes, aquilo que Cristo já fez. E tentam fazer isso por si mesmos. Então, muitas vezes, esses movimentos de batalha espiritual que a gente encontra, e, e, e viu no passado, hoje não, não, não tem mais tanto, mas teve no passado muito disso, em que as pessoas iam lá e tentavam fazer rituais de, de, de despojamento de dos principados, tentando ah, vamos identificar aqui nessa cidade qual é o principado e vamos quebrar o poder dele, quebrar a autoridade dele. Então, ah, o que elas estavam tentando fazer? Uma coisa que Cristo já fez há dois mil anos atrás. Então, um pouquinho atrasadas, é, chegaram tarde nessa tarefa, porque ela já está feita, né? Jesus já fez então uh, uh, qual é o problema muitas vezes do, do, desse viés pentecostal da batalha espiritual que ela acaba desconsiderando um pouco o que Cristo já fez, para dar uma ênfase muito grande naquilo que nós temos que fazer hoje então isso é perigoso então os dois lados são perigosos no meu entendimento, são perigosos tanto subestimar o inimigo, como é feito muitas vezes na, na, no lado tradicional, quanto superestimar o inimigo como é feito muitas vezes né, no lado pentecostal. Você sabe, Bibo, é, tem uma história interessante, outro dia eu estava lendo, isso assim, para mim foi uma coisa que me chamou muita atenção, é, eu não tô, não lembro todos os detalhes agora dessa história, mas é mais ou é menos o seguinte, acharam um, um japonês... Numa das ilhas lá do Pacífico 20 anos depois Do final da Segunda Guerra Mundial 20 anos depois de Hiroshima, Nagasaki E tudo, acharam um soldado japonês Lá no meio da... O que, que ele tava fazendo lá? Entrincheirado Entrincheirado <risos> lá, com arma Com tudo para atirar nos americanos Sabe, essa, essa cena Ela, assim, caiu para mim Eu disse, meu Deus, é exatamente Isso que muitos cristãos Pensam hoje, eles estão totalmente desinformados do atual estágio da guerra. Olha só. Eles ainda acham que estão vivendo antes de Cristo. E eles estão agindo como se eles estivessem vivendo antes de Cristo. Eles não perceberam o que Cristo já fez eles ainda estão tentando fazer por si mesmos aquilo que já acabou. Essa batalha já acabou. Disseram para o homem lá, olha, acabou a guerra, os americanos venceram, fazer o quê? Ele não, não aceitava que, que o Japão pudesse ter perdido. E, e demorou muito tempo para aceitar os fatos. Eu achei isso muito interessante porque ilustra, muitas vezes, a situação dos cristãos hoje em dia. Eles não estão completamente inteirados do real... Estágio da guerra, estão muito distraídos com seus Facebooks, com seus uh, celulares, com, su com suas uh, diversões no mundo e tal, e não percebem né, qual é o real estágio desta batalha.
1: gente, ó, foi mais um programa, foi um ampaçã, e pastor, eu tava olhando aqui o seu livro, A Grande Batalha Escatológica, você mudou o subtítulo na segunda edição ou permaneceu o subtítulo anterior?
0: Eu mudei o subtítulo porque na época que eu lancei o, o, esse, esse livro, ele está esgotado, mas acabou de ser a segunda edição, como você disse, eu não tinha ainda é, encontrado a palavra que eu queria colocar ali no subtítulo, e aí na, durante né, esse processo, dando estudos, palestras, sermões sobre o, esses tópicos. É, eu encontrei esse termo, né? E aí eu falei quando eu fizer uma segunda edição, eu vou colocar essa expressão no subtítulo, que é justamente, né, a natureza jurídica dessa grande guerra desse grande combate escatológico por isso que eu, eu mudei o, o subtítulo mas o conteúdo do livro é o mesmo não é o mesmo
1: então o primeiro subtítulo foi o significado da vinda de Cristo e o segundo ficou
0: é o combate jurídico na primeira vinda de Cristo. Eu coloquei essa expressão o combate jurídico Porque eu queria dar destaque a esse aspecto jurídico da batalha Que é aquilo que eu tenho é, destacado E também eu fiz questão de colocar a primeira vinda de Cristo Para não é, ninguém se enganar pensando Ah, aqui eu estou falando da segunda vinda Eu tenho planos um dia de escrever o um segundo volume aqui Aí sim falar sobre mais a segunda vinda Mas nesse momento aqui, né, desse livro A minha ideia realmente é falar mais sobre os aspectos escravos catológicos da primeira vinda de Cristo.
2: Aí depois você faz o terceiro volume, coloca uma dedicatória pra mim e fala dos desdobramentos éticos
0: disso, pastor. Então, porque já é, tem muito desdobramento, <risos> mas talvez você escreva, né?
1: Pode olha ser. aí! Olha aí! <risos> olha aí! Então, gente, tem muito mais coisas nesse livro que a gente não falou aqui. E, pastor, onde é que o pessoal encontra pra poder adquirir caso queira e tal?
0: Ah, o lugar mais fácil de adquirir é entrar no, no meu site, né, o site que nós temos do Instituto Reformado, e lá tem uma pequena lojinha virtual onde pode adquirir através de PagSeguro e tudo mais. Então é no site institutoreformado.com.br
1: É isso então, gente. Vamos ficando aqui em mais um BT Cash. Eu sou o Rodrigo Bibo e teologia é o nosso esporte. E eu sou o
2: Victor Fontana. E o episódio chegou ao fim. Agora a batalha escatológica continua.
0: É. <risos> Ainda tá longe de acabar, né? Mas o dia D já aconteceu. No dia é D de nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não há mais acusador, ninguém pode nos acusar perante o um trono de Deus. E isso garante a cada um de nós uma vida de liberdade e também de frutos para o nosso Deus. Obrigado, pessoal, por dar a oportunidade de participar desse momento especial.
1: Amém. Este podcast foi editado por Mac, Bibotalque Produções.